0: Si todavía no estamos conectados en redes sociales, puedes encontrarme en Instagram como arroba a leadership. Eso es la letra A, seguida por la palabra liderazgo en inglés, arroba a leadership. Y en Facebook como Misael Díaz. Recuerda que si quieres obtener las notas de este y otros episodios, puedes descargarlas haciendo clic en el link principal que te dirige a las diferentes plataformas de podcast, haciendo clic en la parte que dice notas. OK. Hablemos entonces lenguaje de liderazgo. Ley de la intencionalidad. Esta ley nos enseña que el crecimiento es la única garantía de que mañana será mejor. Óyeme bien. Lo único que te garantiza a ti, lo único que te ofrece, ¿ok? lo único que te ofrece a ti una garantía de que tu futuro será mejor es que tú crezcas hoy. Entonces, en esta ley, en la ley de la intencionalidad, basado en esta ley, yo quiero hacerte dos preguntas. Hay dos preguntas muy importantes que tú y yo debemos hacernos en todo momento. La primera pregunta que tú debes hacer es, ¿qué estoy haciendo yo para desarrollarme a mí mismo? Esa es la primera pregunta que quiero que te hagas. Te repito, ¿qué estoy haciendo yo para desarrollarme a mí mismo. ¿Por qué es importante esta pregunta? Esta pregunta es extremadamente importante por una simple razón. Porque tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Y si realmente nosotros vamos a crecer, nosotros no vamos a expandir y nosotros vamos a tener un impacto en esta vida, lo primero que nosotros debemos hacer es desarrollarnos a nosotros mismos. Oye bien, en su libro Como un Hombre Piensa, James Allen dice lo siguiente. Lo mejor que tú puedes hacer por ti, por tu familia y por el mundo es desarrollarte a ti mismo. Lo mejor que tú puedes hacer por tu familia y por el mundo es desarrollarte a ti mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de intencionalidad, la primera pregunta que debes hacerte es ¿Qué estoy haciendo yo? para desarrollarme a mí mismo. Segunda pregunta que debes hacerte. ¿Qué estoy haciendo yo para desarrollar a otros? ¿Qué estoy haciendo yo para desarrollar a otros? Óyeme bien. La primera pregunta te suma. La segunda pregunta te multiplica. Repito esto. La primera pregunta de qué estoy haciendo yo para desarrollarme a mí mismo, me suma a mí, me eleva a mí, me posiciona a mí, me hace a mí mejor. Ahora, la segunda pregunta, en qué estoy haciendo yo para desarrollar a otros, esa pregunta lo que hace es que me multiplica. Me multiplica. ¿Y por qué yo quiero multiplicar? Recuerda que el liderazgo es influencia. Entonces, si el liderazgo es influencia en el liderazgo hay una matemática que dice que ¿por qué yo quiero influencia, porque la influencia, la influencia divide, divide mis cargas, le resta a mis debilidades, le suma a mi talento, ok, le suma a mi talento y multiplica mi impacto. Repito eso la influencia, el crecimiento, el crecimiento le suma, le suma a tu impacto, divide tu trabajo, divide las cargas, le resta a tus debilidades y multiplica tu impacto. Entonces tú debes practicar lo que es la matemática del crecimiento o la matemática del liderazgo, como tú quieras ponerlo. La primera pregunta te suma qué estoy haciendo yo para desarrollarme a mí mismo. La segunda pregunta te multiplica. ¿Qué estoy haciendo yo para, para desarrollar a otros? ¿Ok? Suma multiplicación. Entonces, la pregunta que, que tú debes hacerte aquí con esto es, ¿tienes tú un plan de crecimiento personal? Óyeme bien. Nosotros, el miércoles pasado, el miércoles pasado, hicimos un webinar. Ok, un webinar llamado, llamado Planea tu Nueva Historia. Y en ese webinar nosotros dimos, ok, nosotros dimos una, una plantilla. Nosotros le enviamos una plantilla o, o mostramos una plantilla de un plan de crecimiento personal. Ok, entonces tú debes tener un plan de crecimiento personal. ¿Por qué? Porque cuando tú no estableces un plan de crecimiento personal, entonces la ley número uno nos dice que nosotros caemos en trampas. Y yo quiero mencionarte, yo quiero mencionarte rápidamente dos trampas que son muy comunes a la hora de nosotros crecer. Trampas que nos cohiben de crecer. Número uno, está la trampa de que nosotros asumimos que el crecimiento será automático. Trampa de la asunción. Es decir, que yo asumo que el crecimiento, que el crecimiento será automático. Y óyeme bien. 99% de la gente, el 99% de la gente asume que se harán mejor sin hacer nada. Oye bien. 99% de las personas asumen que se harán mejor sin hacer nada. Es imposible de que tú te hagas mejor sin hacer nada. Es imposible de que tú te desarrolles sin desafiarte. Ok. Oye bien, muchas personas viven enojados consigo mismo. Tú, yo sé que a ti te ha pasado. A mí me ha sucedido. Óyeme, a mí me ha sucedido. Déjame saber, déjame saber ahí si a ti te ha sucedido. Pero a mí me ha sucedido. ¿Alguna vez te has encontrado tú enojado? Sin, sin ninguna razón, simplemente que estás enojado y tú dices, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué es que yo me siento mal hoy? ¿Por qué es que yo me siento tan enojado? ¿Tú sabes por qué tú te sientes enojado? Tú te sientes enojado por algo que se llama desilusión. Tú estás desilusionado, tú estás decepcionado. ¿Por qué tú estás decepcionado? ¿Por qué tú estás decepcionado? Porque tú pensabas que a la edad que tú tienes ibas a estar mejor, pero tú no hiciste nada. Para llegar a esa edad mejor y hoy te sientes enojado. No es que nadie te hizo te ofendió, no es que nadie te hizo enojar. Tú te sientes enojado contigo mismo y tú ni siquiera sabes por qué. Déjame decirte por qué tú te sientes enojado contigo mismo. Porque tú pensabas que ibas a crecer automáticamente y no te dedicaste. A tu crecimiento y hoy tú te sientes enojado, te sientes decepcionado. Porque tú miras hacia atrás y tú dices, wow, si yo hubiese hecho, si yo hubiese invertido, si yo hubiese dado el paso, si yo hubiese escuchado, si yo hubiese hablado, si yo lo hubiese intentado y hoy te enojas. Hoy nos enojamos con nosotros mismos porque no hicimos lo que teníamos que hacer cuando debíamos o podíamos hacerlo. Óyeme bien, muéstrame una persona que asume. Y yo te mostraré una persona enojada. Muéstrame una persona que asume. Y yo te mostraré una persona enojada. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que vamos a crecer automáticamente. Es una de las brechas en las 15 leyes indispensables del crecimiento. Brecha número dos. Quiero compartirte la brecha número dos. La trampa número dos. A esta trampa, en esta ley le llamamos la trampa del conocimiento. La trampa del conocimiento. Esta trampa, esta trampa es la que nos dice, lo, la que nos lleva a nosotros a creer de que yo no puedo empezar porque yo no sé hacerlo. Misael, yo no sé cómo empezar. Misael, yo no sé cómo crecer. Misael, yo no sé cómo escribir un plan de crecimiento personal. Si tú no sabes cómo escribir un plan de crecimiento personal, deja tu contacto aquí. Ok, que Evelyn, Elizabeth, eh, Wilmer, Hansel, cualquiera de ellos te puede decir dónde, dónde y cómo tú puedes adquirir esta plantilla. ¿Por qué? Porque nosotros duramos dos horas y media el miércoles pasado enseñando cómo construir un plan de crecimiento personal. Dos horas y media, paso a paso, línea a línea. Misael, yo no sé cómo crecer. Óyeme bien, óyeme bien, atrévete a cometer un error atrévete a cometer un error, tú tienes que empezar sin saber hacerlo tú debes, tú debes empezar sin saber hacerlo, óyeme bien para aprender lo que tú no sabes tú debes hacer lo que no sabes si tú quieres aprender a hacer algo que hoy tú no sabes tú tienes que empezar a hacerlo sin saber nada de lo que tú hoy sabes hacer empezaste a hacerlo cuando tú sabías hacerlo Nada, 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 nada. Óyeme, óyeme bien. Óyeme bien. Si esperas aprender para empezar. Te quedarás. Sin aprender. OK. Si tú esperas saber para empezar, entonces te quedarás sin aprender. Tú debes, tú debes, tú debes. El segundo en esto de dar el primer paso en el proceso de tú dar el primer paso, entonces tú desarrollas los músculos. Tú desarrollas los músculos para dar el segundo. Óyeme bien, no sé cómo hacerlo. No es una buena excusa. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Es una excusa barata. ¿Ok? Entonces, para aprender lo que no sabes hacer, debes hacer. Lo que no sabes hacer. Todo lo que tú sabes, lo empezaste a hacer cuando no sabías hacerlo. Óyeme bien. Óyeme bien. Hace aproximadamente ya casi cinco años, hace casi cinco años, que yo estuve en una conferencia con John Maxwell. Una de mis primeras conferencias. Ya he estado en bastante, pero en una de mis primeras conferencias. Y he tenido el privilegio de compartir escenario con él, todo fantástico, fenomenal. Pero en mi principio, en mi principio, en mi principio, cuando yo no sabía cómo crecer y cuando yo no tenía quizás los recursos para empezar, yo empecé dando pasos inciertos. ¿Ok? Y óyeme bien, óyeme bien, lo que yo te estoy enseñando aquí no es tan importante como lo que puede producir en ti. Oye bien, lo que yo te estoy enseñando a ti aquí, lo que yo estoy compartiendo contigo aquí, no es tan importante como lo que puede producir en ti. Porque lo que puede producir en ti es que tú empieces. Y óyeme bien, el contenido es Bueno. Pero el valor es mayor. Ok, el contenido es bueno, pero el valor es mayor. ¿Misa? qué significa eso? Óyeme bien, que lo importante, lo importante no es lo que dice, no es lo que dice el libro, no es lo que yo estoy diciendo. Es que tú te atrevas a dar el primer paso. Es que tú te atrevas a dar el primer paso. Eso, óyeme bien, el hecho de que te haga empezar, eso es mucho más importante. Yo sé que tú has escuchado la historia. Probablemente tú has escuchado la historia del reloj, de, de, de lo que yo hice en el año 2016. En el año 2016, yo quería entrar a un, a un programa de mentoría. Ok, yo quería entrar a un programa de mentoría. El programa de mentoría tenía un valor, en ese entonces tenía un valor de $3,500 dólares. Ok, el programa de mentoría en ese entonces tenía un valor de 3500 mil quinientos dólares. Yo no tenía el dinero. Yo no sabía cómo empezar. Yo no sabía por dónde empezar. Sin embargo, yo tenía, yo tenía un reloj. Ok, yo tenía un reloj. Yo tenía este reloj. Este reloj que en el mercado está valorado por unos 9000 mil dólares aproximadamente. Ok, este reloj que en el mercado está valorado aproximadamente 9 mil dólares. Ok, y yo me le acerqué a quien hoy es mi mentor, mi coach, mi compañero de, de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Paul, y yo le dije, Paul, yo quiero entrar al programa de mentoría y me gustaría vender este reloj. Ok, me gustaría vender este reloj. Para obtener ese programa de mentoría para yo crecer. Mira por qué fue que yo lo intercambié. Yo quiero mostrarte esto. Mira, mira esto, mira esto. Mira aquí, mira. El reloj era a cambio de esto. ¿Ok? El, el reloj era por este contenido que yo quería. ¿Ok? Y lo que trae adentro su contenido. Mira esto. Mira esto. Voy a Mira esto. Este fue. Este fue. Mi primer programa de mentoría. En el 2016. Mi, mi, mi primer. Mi primer programa de mentoría en el 2016. Ok. Por esto quería ayudar tres mil dólares. Tres mil quinientos dólares. Mira esto. mira. Ok. Con las páginas. De ejercicios. ¿Ok? Mi primer programa de mentoría. Con página de ejercicios. ¿Ok? Con CDs. ¿Ok? Con CDs. Un sinnúmero de cosas. Calendario de trabajo. ¿Ok? Calendario de trabajo. Esto era. Esto era. Óyeme bien. Óyeme bien. ¿Por qué yo te lo estoy mostrando esto? porque esto fue lo que me llevó a empezar esto fue lo que me llevó a empezar ok, esto fue lo que me llevó a empezar lo importante no, óyeme, no es cuánto cuesta lo, in, lo importante no es cuánto cuesta, mira, mira, mira 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 esto, mira con, con, para llenar los espacios en blanco ok, con los CDs Christian Simpson ok Christian Simpson, Ed De Costa, Bien. John Maxwell. John Maxwell, ¿ok? John Maxwell. Lo importante, en realidad, lo importante, en realidad, no es cuánto cuesta. Quizás tú dirías, Misali, tú diste 3,500 dólares por eso. Óyeme bien. Esto yo no te lo vendo por 100,000 dólares hoy. ¿Ok? Si tú me ofrecieras 100 mil dólares por esto, yo no te lo diera hoy. Hoy yo no te lo vendo por 100 mil. Este, este equipo que tú ves aquí. ¿Ok? Yo no te lo vendo por 100 mil. Porque el crecimiento que esto ha producido en mí es más valioso que lo que yo pagué por eso. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo te quiero decir a ti es, es lo, lo importante no es el costo, lo que importa es el valor. ¿De acuerdo? Lo importante no es el costo y muchas veces nosotros nos enfocamos más en el costo que en el valor. Óyeme bien, aquí hay personas que quieren la plantilla. Aquí hay personas que quieren la plantilla y la grabación y cuando le digan que son 19 dólares por la plantilla y la grabación, no lo van a tener. Se quedarán sin una plantilla de plan de crecimiento personal. Tú sabes por qué? Porque le dijeron que son 19 dólares. Aquí hay personas que lo que quieren es que se lo regalen. Me entiendes? Aquí hay personas que le van a decir, óyeme bien, son 19 dólares por la plantilla y la grabación. Dos horas y media. Óyeme bien. Oye lo que te voy a decir. El webinar, el webinar, yo lo impartí en dos horas y media. Pero me llevó más de cinco años aprenderlo. Tú sabes qué es lo que yo estoy haciendo. Yo tomé cinco años de mi vida Cinco años de mi vida y te lo reduje en dos horas y medias. Yo te estoy ahorrando años de tiempo. Años de tiempo. Óyeme bien, yo tomé cinco años de crecimiento, cinco años de aprendizaje, cinco años de, de, de fracaso, cinco años y yo te lo condensé, te lo condensé en dos horas y medias. En dos horas y media. Te lo puse en un solo paquete y ahora tú no tienes que pasar cinco años cometiendo los errores que yo cometí, cometiendo las faltas que yo cometí y invirtiendo la cantidad que yo he invertido. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo reduje cinco años en dos horas y medias. Entonces el contenido es bueno, pero el valor es más importante. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tú tienes que empezar y tú tienes que continuar. ¿Por qué? Porque el, el secreto de avanzar es empezar. El secreto de avanzar es empezar. Y el, y el secreto de tú terminar es continuar. Para avanzar, empieza. Para terminar, continúa. Si tú quieres avanzar, tú tienes que empezar. Y si tú quieres terminar, tú debes continuar. Ok. Óyeme bien. El crecimiento personal, el crecimiento personal fue lo que me enseñó a mí a vivir como un atleta. Esto, mira, este fue mi primer programa de mentoría. Mi primer programa de mentoría fue este. Ok. Y esto, esto fue lo que me enseñó a mí a vivir como un atleta. Yo soy un atleta del crecimiento personal. Misael, ¿cómo así? ¿Cómo así que tú eres un atleta? Sí. Óyeme bien. Si yo fuera un beisbolista. Ok, si yo fuera un beisbolista. Un beisbolista todos los días corre. Un beisbolista todos los días tiene práctica de bateo. Un beisbolista todos los días tiene ejercicios designado para su posición. Si es un pitcher él lanza. Si es un outfielder, él apara. Si es un catcher, él cachea. Si es un bateador, él batea. Un atleta. Yo soy un atleta. Tú tienes que convertirte en un atleta del crecimiento personal. Conviértete en un atleta. Tú sabes cuál es el problema con muchos de nosotros? Que nosotros leemos el día que nos invitan a hablar que nosotros investigamos el día que nos van a dar una oportunidad. Y si tú vives así, nunca te van a dar las oportunidades. Tú tienes que ser un atleta, un atleta, óyeme bien, un atleta se condiciona para ese deporte en el que él practica, porque él es un profesional y él vive de eso y él vive para eso. Tú te imaginas, tú te imaginas que el único día que... David Ortiz, Alex Rodríguez o cualquiera de esas personas agarraba un bate, sea nada más el día que ellos iban a jugar béisbol, estuvieran fritos. Esas personas vivían para eso. Tú tienes que vivir para lo que tú quieres ser. Tú tienes que vivir para lo que tú quieres ser. Si tú realmente estás comprometido con tu crecimiento y con tu desarrollo personal, tú tienes que comportarte como un atleta. Tú tienes que pensar como un atleta. Ejercicios diarios, lectura diaria. Tú tienes que desarrollarte diariamente. ¿Por qué? Porque tú no vas a una oportunidad. Tú creces hacia una oportunidad. Óyeme bien. Tú no vas a una oportunidad. Tú no vas a una oportunidad. A las oportunidades no se llegan. A las oportunidades se crece. Ok. Tú no llegas a las oportunidades. Tú creces a las oportunidades. Tú no vas a una oportunidad. Las oportunidades no están en un lugar. ¿Me entiendes? Las oportunidades no están en, en un lugar. Las oportunidades están en un nivel de crecimiento. ¿Ok? Entonces, si tú, si tú estás creciendo, siempre, siempre estarás listo. Si tú estás creciendo, siempre estarás listo para la oportunidad, porque tú estás en constante crecimiento. Ok. Si tú estás creciendo, siempre estarás listo. Escribe esto, por favor. Escribe esto. El fruto de todo lo bueno empieza con un desafío. Ok. El fruto de todo lo bueno empieza con un desafío. ¿Y cuál es ese desafío? El desafío de tú no saber cómo hacer las cosas. El desafío de tú no ser perfecto haciendo las cosas. El desafío de que te falten herramientas, de que te falte conocimiento, de que te falte el nivel de conciencia. Ok. El, óyeme bien, Óyeme bien, el fruto de todo lo bueno empieza con un desafío. Entonces, estoy a punto de entrar en preguntas y respuestas, pero antes de eso yo quiero darte seis pasos para estructurar un plan de crecimiento personal, un plan de crecimiento intencional. Ok, un plan de crecimiento intencional. Listo, vamos arriba. Te lo voy a dar rapidito y entramos en preguntas y respuestas. ok. Seis pasos que requiere un plan de crecimiento intencional. Son seis pasos que salen de la, de, la, de la ley número uno, ley de la intencionalidad en las 15 leyes indispensables del crecimiento. Ok, seis pasos para un plan de crecimiento intencional. Número uno, comprométete con crecer intencionalmente. Ok, comprométete con crecer intencionalmente. Es un compromiso, ¿ok? Tú tienes que comprometerte con crecer intencionalmente. Comprométete con crecer intencionalmente. Número dos, publica tu compromiso. Publica tu compromiso, ¿ok? Hazlo público. Haz lo público. Haz tu compromiso público. ¿Por qué? ¿Por qué, misal Yo tengo que hacer mi compromiso público. Porque un compromiso a escondidas es una mentira. Un compromiso a escondidas es una mentira. Si tú, si tú dices estar comprometido con algo, pero tú no quieres que los demás se den cuenta que tú estás comprometido con eso, en realidad tú no estás comprometido. ¿Ok? Entonces, primero, tú te comprometes a crecer intencionalmente. Segundo, tú publicas tu contenido. Tú tienes que hacerlo público. Tú lo haces público. Tú, tú le dices a alguien, hey, yo voy a crecer. Tú le dices a una comunidad, yo me voy a comprometer con esto. Un compromiso a escondidas es una mentira. Tú no puedes o tú no debes. ¿Entiendes? No debes. Número tres, identifica las áreas en las que tú quieres crecer. Identifica las áreas en las que tú quieres crecer. ¿Ok? Yo digo, yo digo que deben ser por lo menos tres. ¿Ok? Mínimo tres, no más de cinco. Esa es mi recomendación. Que, que, tú, que tú tengas tres áreas, no más de cinco. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que tres... Te va a dar la oportunidad de tú enfocarte en tres áreas. Oye, ¿cómo van, Oye, ¿cómo debe ser? Tres. Si tú seleccionas tres, tú debes crecer en una área de decisión, una área profesional y una área de habilidad. Repito, esas tres áreas deben ser una área de decisión. ¿Qué es una decisión? Mi actitud. Mi actitud. Ok, eh, 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 yo, yo soy un mentiroso. Voy a dejar de hablar mentira. Ok, la forma en cómo yo trato a los demás. OK. Esa puede ser una decisión. Dejar la negatividad, hacerme más positivo. Mis relaciones, eso es una decisión en una área profesional. OK, yo quiero ser un coach speaker. Yo quiero ser eh, un mejor contable. Yo quiero ser un mejor pintor. Yo quiero ser un mejor en una área profesional. Decide crecer en una área de decisión, decide crecer en una área profesional y decide crecer en una habilidad ¿Qué es una habilidad. Bueno, hablar en público, eso puede ser una habilidad. ¿Ok? La habilidad de, de, de escribir, pintar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú seleccionas tres áreas, una decisión, una profesión y una habilidad. ¿Ok? Esas tres áreas te van a mantener creciendo de manera balanceada, de manera armónica. ¿De acuerdo? Número cuatro, paso número cuatro para tú desarrollar un plan de crecimiento intencional. Número cuatro, invierte una hora. Óyeme bien, invierte una hora. Todos los días en esas áreas. Invierte una hora todos los días en esas áreas. Ok, todos los días, incluyendo los domingos. Incluyendo los domingos. Tú tienes que, que, que óyeme, invertir una hora. Invertir una hora. Todos los, todos los días, incluyendo los domingos en esa área. Oye, bien. Te estoy dando aquí pinceladas. ¿Para que Para que tú vayas y busques la plantilla. Para que tú le escribas a Evelyn, a Elizabeth, a Wilmer, que están allí. Para que tú nos escribas. ¿Ok? Y busques la plantilla y tú hagas tu plan de crecimiento personal. Óyeme bien. Esto es súper detallado. ¿Ok? Súper detallado. Mira cómo es que va esto. Súper detallado. ¿Ok? Para que tú... Para que tú tengas una herramienta en tus manos súper detallada. Ok, súper, súper detallada. Esto tiene que 10 páginas, tiene 10 páginas. Un plan de crecimiento personal. De acuerdo, para que tú vayas y busques esto con ejercicios, tareas, eh, notas, apuntes, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces te estoy dando pinceladas para que tú vayas y busques esto. Entonces invierte una hora. Tú vas a invertir una hora, una hora. En cada una de estas áreas. Y oye cómo tú vas, yo te voy a decir cómo tú vas a invertir esa hora. Oye cómo tú vas a invertir esa hora. Preparación, práctica, reflexión. Preparación, práctica, reflexión. Ok. Preparación, práctica, reflexión. Así es como tú vas a invertir la hora. 20 minutos me preparo, eso puede ser lectura, escuchar un audio, eso puede ser aprender, consumir contenido. 20 minutos la practico. Y 20 minutos reflexiono en lo que aprendí. Preparación, práctica, reflexión. Preparación, práctica, reflexión. Así es como tú vas a invertir esa hora. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Tú vas a invertir una hora en eso. Todos los días, todos los días. Me preparo, practico, reflexiono. Me preparo, practico, reflexiono. Me preparo, practico, reflexiono qué es preparación? Yo escucho un audio, yo leo el libro, yo tomo las notas. Yo entonces ahora lo pongo en práctica. Yo voy donde Evelyn y lo pongo en práctica. Yo voy donde Wilmer y lo pongo en práctica. Yo voy donde Helen y lo pongo en práctica. Yo voy donde Samuel y lo pongo en práctica. Yo voy donde, donde Carlos y lo pongo en práctica. Yo voy donde Daniel, donde Roberto, donde Celeste y lo pongo en práctica. ¿Ok? Lo pongo en práctica. De acuerdo. Lo pongo en práctica. Entonces, hago eso número 5 número 5 invierte una hora a la semana reflexionando y escribiendo tomando notas en lo que tú estás aprendiendo tú vas a invertir una hora a la semana reflexionando y escribiendo lo que tú estás aprendiendo de acuerdo te detienes Tú tomas nota. Ok, ¿qué yo aprendí en esta semana? ¿Qué yo hice en esta semana? Ok, perfecto. ¿Cómo va esta semana? Tarara, tarara, tarara. Yo voy tomando notas, 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 notas. notas, Tienes que reflexionar. Tú tienes que detenerte. Tomar, escribir, allí, ver, mirar, para tú poder medir. Para tú poder medir. ¿De acuerdo? Reflexiono. Yo una hora pienso en lo que estoy escribiendo. Ok, escribo en lo que estoy, en lo que estoy aprendiendo. Número seis. Comparte tu crecimiento con alguien. Comparte tu crecimiento con alguien. Parte de tu plan de crecimiento personal es que tú compartas tu crecimiento. ¿Ok? Parte de tu plan de crecimiento personal debe ser que tú compartas tu crecimiento. Y óyeme bien, óyeme bien. Busca a alguien y comparte tu crecimiento con esa persona. Si la persona se alegra, Óyeme bien, si la persona se alegra de tu crecimiento, comparte más. Si la persona se enoja, déjalo atrás. Oye bien, oye bien, oye bien. Óyeme bien. Comparte tu crecimiento personal. Si la persona se alegra, comparte más. Si la persona se enoja, déjalo atrás. Escríbelo, escríbelo. Escríbelo ahí. Escríbelo, por favor. Si la persona se alegra, Comparte más. Si la persona se enoja, déjalo atrás. ¿Ok? Con aquellos que se alegran de tu crecimiento, comparte más. Con aquellos que se enojan por tu crecimiento, déjalo atrás. Apártate de aquellos que se alegran, Óyeme bien, apártate de aquellos que se enojan por verte crecer. ¿Está claro? aléjate de aquellos que se enojan al verte crecer. ¿Ok? ¿Está claro eso? Si se alegran por tu crecimiento, comparte más. Si se enojan del crecimiento, déjalo atrás. ¿De acuerdo? Esos son puntos que he sacado de, las de, la, de, de la ley de la intencionalidad en las 15 leyes indispensables del crecimiento. Ok, número uno, número uno, crecimiento es la única garantía de que mañana será mejor. Pregunta que debes hacerte, ¿qué estás haciendo para desarrollarte a ti mismo? Segunda pregunta que debes hacerte, ¿qué estoy haciendo para desarrollar a otros? ¿Por qué no crecemos? Porque caemos en trampas. Te mencioné dos trampas. Está la trampa de la asunción, de que yo asumo. Ok, 99% de la gente asume que crecerá automáticamente. 99% de la gente cree que será mejor sin hacer nada. Muéstrame a una persona que asume y te mostraré una persona enojada. La trampa número dos, la trampa del conocimiento. No crecemos porque no sabemos cómo hacerlo y nos detenemos. Atrévete a cometer un error. Para aprender lo que no sabes, debes hacer lo que no sabes. Todo lo que hoy tú sabes, empezaste a hacerlo sin saberlo. Empezar es el secreto para avanzar. Continuar es el secreto para terminar. Ok, atrévete a convertirte en un atleta del crecimiento personal. Atrévete a convertirte en un atleta del crecimiento personal. Si estás creciendo, siempre estarás listo. Si estás creciendo, siempre estarás listo. El fruto de todo lo bueno empieza con un desafío. El fruto de todo lo bueno empieza con un desafío. Seis pasos para desarrollar un plan de crecimiento intencional. Número uno, comprométete con tu crecimiento. Comprométete a crecer intencionalmente. Número dos, publica tu compromiso. ¿Por qué? Porque un compromiso a escondidas es una mentira. Número tres, identifica las áreas en las que quieres crecer. Tú debes crecer en una decisión, en una profesión y en una habilidad. Debes crecer en una decisión, una profesión y una habilidad. Número cuatro, invierte una hora al día en esas áreas todos los días, incluyendo los domingo. Esa hora debe ser invertida en preparación, práctica y reflexión. Preparación, práctica y reflexión. Número cinco, invierte una hora a la semana reflexionando y escribiendo en lo que estás aprendiendo. Una hora a la semana reflexionando y escribiendo en lo que estás aprendiendo. Y número seis, comparte tu crecimiento con alguien más. Comparte tu crecimiento con alguien más. Si las demás personas se alegran, comparte más. ¿Ok? Si las demás se enojan, déjalo atrás. ¿Ok? Si tú compartes tu crecimiento con alguien y se alegra, comparte más. Si lo compartes con alguien y se enoja, déjalo atrás. Apártate de aquellos que se enojan al verte crecer. Apártate de aquellos que se enojan al verte crecer. Ley de la intencionalidad. Súper. Yo sé que fui un poquito rápido. Yo lo sé. Fui un poquito rápido ahí. Porque quiero entonces ahora entrar a lo que es preguntas y respuestas. ¿Ok? Así que si tú tienes una pregunta, tú tienes un comentario. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a empezar aquí mismo de una vez con Danegis. Dice Danegis, me gustaría escuchar. Eh, de tu parte la definición de resiliencia óyeme bien resiliencia en mi parte Danegis eh, yo creo que resiliencia es una persona que tiene enfoque o que tiene anticipación ok, expectativa expectativa, mi palabra si tú me mencionas resiliencia, yo automáticamente, expectativa. Y óyeme bien, me, me encanta este, este ejemplo, Danellis. No hay nada más resiliente que una mujer embarazada que quiere tener su hijo. Nada, 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 nada. Ok, no hay nada más resiliente que una mujer embarazada que quiere tener un hijo. Entonces, mi, mi definición de resiliencia yo la llevo a la palabra expectativa. Cuando tú estás expectante de que algo va a suceder, cuando tú estás convencido de que hay algo mejor mañana, de que, de que en el próximo paso hay algo mejor, cuando tú estás convencido de eso, tú eres resiliente. Tú no te rindes. Una persona que tiene altas expectativas no se rinde. No se rinde. Es resiliente. ¿Por qué? Porque está expectante. Muéstrame una persona expectante y yo te voy a mostrar a una persona que es resiliente. Ok, porque que yo estoy, yo estoy expectante. Va a suceder, va a suceder, va a suceder. Viene, viene algo mejor, viene algo mejor. Yo sé que si lo hago mañana, si yo lo hago hoy, si yo lo hago mañana, va a estar mejor, va a estar mejor, va a estar mejor. Entonces el resiliente está expectante. Ok, un resiliente es una persona que está expectante, está a la expectativa. Esa sería mi definición ahí, Danegis. ¿De acuerdo? Espero que eso te sirva. Vamos a ver. Vamos a ver a quién está aquí. Michael. Tiene más tiempo, Michael. Dice, diferencia entre, entre pensamiento limitante y pensamiento realista. Ok. El pensamiento limitante es el que te dice, eh, eso no es para mí. Ok. Yo no lo voy a intentar porque eso no es para mí. Eso no está hecho para personas como yo. Ok. Personas como yo no llega a alcanzar eso. Ok. Eso no es para mí. Es un pensamiento limitante. Un pensamiento limitante es el que dice, a mí siempre me pasa lo malo. Siempre a mí me pasa lo malo. Ok. A mí siempre me pasa lo malo. El pensamiento realista es el que dice, hoy no lo tengo. Hoy yo no lo tengo. Es verdad, hoy yo no lo tengo. Pero yo puedo alcanzarlo. Ok. Hoy yo no lo tengo. Soy real. Hoy yo no lo tengo. Porque tú tienes que ser realista. En este momento no lo tengo. Ok, realista. Pero ahí mismo, boom, yo puedo alcanzarlo. Fíjate, fíjate lo malo que es, que es el realista con, con limitante. Hoy no lo tengo. Nunca lo alcanzaré. Hoy no lo tengo. Eso no es para mí. Pensamiento limitante. Ok, pensamiento limitante. Y a la vez, o pensamiento realista, mezclado con limitación ok mezclado con limitación hoy no lo tengo eso no es para mí Tú ves, yo te yo te dije que, 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 que me iba a salir mal yo sabía que me iba a salir mal yo salía yo, yo no puedo intentar eso yo te dije que te va a salir mal te va a salir mal la primera vez ok te va a salir mal lo que tú hagas por primera vez tú tienes más chance de que te salga mal de que te salga bien te va a salir mal pero cuando te salga mal, cuando, cuando te salga mal, ok, cuando te salga mal, ya tú tienes más experiencia. El pensamiento, óyeme bien, es limitante. Te limita, te pone un límite. Ok, el realista, ok, acepto donde estoy, pero no me limito donde yo estoy. Donde tú estás, no te limita donde tú estás. El pensamiento limitante te ata. Ok, el realista simplemente te, te define, te dice lo que está pasando en el momento. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto, Michael. Óyeme bien, óyeme bien. A lo que tú estás atado es más importante que donde tú estás. Y Michael, yo quiero que tú estudies eso, porque eso es muy profundo. A lo que tú estás atado es más importante que donde tú estás. Wow. Por favor, alguien escriba eso, por favor. Escríbalo, alguien. Escríbalo. A lo que tú estás atado es más importante que donde tú estás. Oye bien. Hay personas que están en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, con las habilidades correctas, con los recursos correctos, pero están atados a lo incorrecto. Vamos a que, óyeme, pudiéramos estudiar esto toda la noche. A lo que tú estás atado. Es más importante que donde tú estás. Ok, el pensamiento limitante. Te ata. El pensamiento limitante te ata. Te ata. El pensamiento realista lo que te dice es ok. Yo soy de donde yo soy. Yo vengo de donde yo vengo. Ok, perfecto. Esa es mi realidad. Realidad. Esa es mi realidad hoy, pero esa no es mi verdad mañana. No tiene que ser, pero a lo que tú estás atado es más importante. Presta la atención a qué estás tú atado. ¿A qué está? Oye, presta la atención. Olvídate de donde tú estás y preocúpate a lo que tú estás atado. Olvídate de donde tú estás y preocúpate por saber a qué estás tú atado. Porque lo que tú estás atado tiene más impacto en ti que donde tú estás. Piénsalo. Estudia eso. Estúdialo. A lo que tú estás atado te afecta más que donde tú estás. Ok. Te doy un ejemplo. Amarte, un ejemplo. Óyeme bien. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba, óyeme bien, estaba a un paso de la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba a un paso de la tierra prometida. Pero estaba atado a Egipto. Y aunque se estaba comiendo el maná, óyeme bien, se estaba comiendo el maná, caminaron en seco por el mar, óyeme, pasaron en seco por el mar. De día tenían una, 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 una columna de nube y de noche tenían una columna de fuego. Aún así estaban atados al, a Egipto y no importó ver milagros, su atadura a Egipto le cohibió entrar en la tierra prometida. Porque a lo que tú estás atado te afecta más que donde tú estás. Esta gente estaba en la misma presencia de Dios, pero su atadura a Egipto le cohibió entrar en la tierra prometida. Piensa en eso. Piénsalo. Piénsalo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en el lugar de la oportunidad? Que nosotros hemos soñado en el lugar, en el lugar hemos estado, hemos estado en el mismísimo lugar. Hemos estado en presencia de la persona, pero nuestra atadura mental, nuestra atadura espiritual, nuestra atadura personal, lo que sea. Óyeme bien, a lo que tú estás atado tiene más efecto que el lugar donde tú estás. Esta gente, óyeme bien, el pueblo de Israel vio la misma mano de Dios, la mismita mano de Dios obrar a favor de ellos. Tú sabes lo que es ver salir agua de una roca. Tú sabes lo que es ver codornices, llover del cielo, carne. Tú sabes lo que es ver pan todos los días, maná, bajar del cielo. Y aún así su mente estaba tan atada, su mente estaba tan atada. Que no importó a lo que tú estás atado, a lo que tú estás atado, te impacta más que donde tú estás. ¿A qué estás tú atado? ¿A qué estás tú atado? ¿A una relación tóxica? ¿A qué estás tú atado al alcohol, a la droga? ¿A qué estás tú atado a la promiscuidad? ¿A qué estás tú atado a la mentira? ¿A ¿A qué estás tú atado? ¿A la lujuria? ¿A qué estás tú atado? No importa que tú estés en el mismo medio de la iglesia, en el mismo medio de la prosperidad. Si usted está atado a la pobreza, mi hermano, usted será pobre. No importa donde usted esté, porque a lo que tú estás atado tiene más impacto en tu vida. Óyeme, nosotros pudiéramos cerrar esto aquí. Podemos terminar. Podemos terminar, Michael. Los pensamientos limitantes te atan. Los pensamientos limitantes te atan. Te atan. ¿Por qué? Óyeme, vuelvo al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. Vuelvo al pueblo de Israel. Óyeme bien. Ellos, ellos estaban limitados a lo que habían visto en Egipto. Se limitaron, se limitaron a lo que vieron en Egipto. Y nunca, óyeme bien, y nunca se atrevieron a creer o a aceptar que Dios podía ser más de lo que ellos habían visto. Porque hay personas que piensan que lo que ellos vieron es el límite. Óyeme bien, lo que tú viste no es límite. Lo que tú has visto no es el límite. Lo que tú has vivido no es el límite. El mundo no está limitado hasta donde tú puedes ver. La vida no está limitada hasta donde tú puedes ver. Dios no está limitado hasta donde tú puedes ver. Lo que tú has visto es simplemente una miniatura. Y nosotros nos limitamos a lo que pueden ver nuestros ojos. Abre tu mente. Deja que Dios entre y te, y te muestre otra cosa. No te ates tan fácil. Hay personas que están atados a, a un sueldo, a un, a un cheque. Y no está mal. Oye, yo no te estoy hablando en contra de los empleos. ¿eh? No, 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 no. Óyeme. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Porque todos necesitamos sostenernos y trabajar. Pero lo que yo te quiero decir es que vemos personas que idolatramos un trabajo que es diferente. Que lo idolatramos. ¿Ok? Que, que hacemos un ídolo de eso. Todos necesitamos trabajar. Yo no te estoy diciendo nada en contra de tu trabajo. Tu trabajo está bien, gánate la vida, soporta a tu familia. No me malinterpretes, por favor. Pero hay personas que están atados. Es atado. ¿Me entiendes? Es una atadura. Es una atadura. Ok. Ok. Moisés fue realista. Y él le dijo a Dios. Dios, yo soy tartamudo. Pero Dios le dijo, te voy a poner a Aarón. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Moisés fue realista. Y Moisés le dijo a Dios, yo no sé hablar bien. Y Dios le dijo, no, no te preocupes que yo te voy a poner a Aarón. Y le dijo, ok, vamos. Y Moisés dijo, si tú vas conmigo, yo voy, no hay límites. ¿Me entiendes? ¿Viste viste la diferencia ahí entre realista? Moisés fue realista y le dijo a Dios, Dios, yo solo no puedo. Pero si tú vas conmigo, no hay límites. Yo voy donde tú vayas. Donde, donde tú me lleves, yo voy. Pero si tú vas conmigo, si tú vas conmigo, yo voy. Entonces, él es realista. El realista dice, yo solo no puedo. ¿Me entiendes? El realista te dice, yo solo no puedo. Eso te dice el realista. El limitante. El limitante te dice a ti. Nunca lo voy a poder. Nunca lograré hacerlo. Pero mira, hazlo de esta manera. Ay, no, es que yo yo intenté. Pero mentira, no he intentado nada. Ay, mira, yo lo he intentado todo. Yo he hecho de todo y no me sale nunca nada. Ya yo no sirvo para eso. Te limitaste, te ataste. Te ataste a un pensamiento limitante. Óyeme bien. Óyeme bien, yo quiero que todos ustedes, 53 personas aquí, todos ustedes, tú debes escribir esto, óyeme, en la historia y vamos a compartir esto. Óyeme bien, si una cosa tú te grabas aquí esta noche es esto, a lo que tú te atas te afecta más que donde tú estás. Que no se quede ninguno de ustedes, óyeme bien, ni uno de ustedes debe darse el lujo de acostarse esta noche sin escribir eso en la historia. Todos y cada uno de ustedes debe escribir eso. Escríbelo, repítelo, estúdialo, apréndetelo, memorízatelo, enséñaselo a alguien. A lo que tú te atas afecta más que donde tú estás. ¿A qué estás tú atado? ¿A qué estás tú atado? ¿Ok? ¿A qué estás tú atado? Piénsalo. Piénsalo. Óyeme bien. Me voy a atrever a decir, a decir esto. Si tú no compartes esto en la historia, esta noche tú te categorizas como un egoísta. Esta noche tú te pones en la categoría de egoísta. Esto que yo te estoy diciendo, alguien más tiene que escucharlo. Tu familia tiene que escucharlo. Tus amigos tienen que escucharlo, leerlo, verlo. Tú tienes que compartirlo con alguien. No importa que tú me des crédito o no, no importa. Enséñaselo a alguien. Enséñaselo a alguien. Di, di que fue Dios que te lo regaló a ti. No importa, no importa. Dile que Dios te lo reveló, no importa, óyeme bien. Pero enséñaselo a alguien. Enseña, a lo que tú te atas, óyeme bien, a lo que tú te atas, importa más que el lugar donde tú estás. Tiene más efecto en ti. Tiene más efecto en ti. Ok. Piénsalo. ¿Cuántas veces tú has estado en la oportunidad de tu vida y por estar atado a pensamientos limitantes y por estar atado a pobreza y por estar atado a cosas negativas y por estar atado a, a, a mediocridad, por estar atado a, a, a un espíritu contrario a lo que Dios declaró para tu vida? Tú no has podido ver lo que Dios está poniendo enfrente de ti. Rompe las ataduras. Rompe. Los pensamientos limitantes te atan. ¿Ok? Los pensamientos limitantes te atan, Michael. Esa es la diferencia entre ser realista y ser limitante. Yo espero que eso te ayude. Espero que eso te ayude. De verdad que sí. Vamos a ver, ¿quién, quién tiene más tiempo aquí? Eh, Silvia tiene 50 minutos esperando vamos a ver dice hola misa del bendiciones me puede decir cuáles deberían ser mis primeros pasos para desarrollar y equipar a mí que dice ella a mi equipo Silvia el primer paso el primero el primero primero primerito de todo para tú desarrollar y equipar a tu equipo es desarrollarte y equiparte a ti misma porque tú nunca podrás darle lo que tú no tienes crece avanza desarrollate Cómete todo lo que tú te quieras comer. Óyeme bien, hazte lo más fuerte que tú puedas. Pero cada vez que tú consumas algo, compártelo con ellos. Ok, compártelo con ellos. Aprendo algo hoy, lo comparto con ellos mañana. Aprendo algo hoy, lo comparto con ellos mañana. Aprendo algo hoy, lo comparto con ellos mañana. Pero tú tienes que desarrollarte tú primero. Recuerda, la primera pregunta es, ¿qué estoy haciendo para desarrollarme a mí mismo? Es que tú no puedes dar lo que tú no tienes, Silvia. Tú quieres, óyeme bien, tu equipo siempre, tu equipo será la reflexión tuya, siempre, el reflejo tuyo. Tu equipo siempre será el reflejo tuyo, siempre, 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 siempre. Entonces, mi equipo, óyeme bien, si, si alguien de mi equipo es flojo, no lo culpes a ellos, cúlpame a mí. Porque yo no lo, yo no le he modelado lo suficiente, porque yo no le he equipado lo suficiente. Óyeme bien, Silvia, Oye, oye esto, Silvia. El éxito de tu equipo. Se, ellos se llevan los créditos. Cuando algo sale bien en el equipo, tú tienes que decir nosotros. Cuando algo sale mal, tú tienes que decir yo. El fracaso de tu equipo es tu responsabilidad, Silvia. De acuerdo. El fra óyeme bien. Y esto me compromete a mí porque yo tengo un equipo también, Silvia. El fracaso de tu equipo es tu responsabilidad. Entonces tú quieres equipar, tú quieres hacer que tu equipo crezca. El primer paso, ningún otro. El primer paso es crecer tú. Óyeme bien, Silvia, tú eres, mira, el tope de tu equipo. Y si tú no creces, tu equipo siempre estará ahí, mira, ahí. El equipo no está limitado por dinero, por tecnología, por lugar, por conocimiento. El equipo está limitado por su líder el equipo crece a la medida del líder, el equipo avanza a la medida del líder, tú quieres tener un buen equipo, hazte mejor hazte mejor hazte mejor ok el primer paso, uno solo, crecer más hacerte mejor tu equipo siempre será el reflejo de quien tú eres, nada más y nada menos, ok nada más y nada menos que eso, vamos a ver, quién tiene más tiempo aquí vamos a ir con Jesús vamos a ver Jesús qué dice qué consideras a la hora de tomar decisiones difíciles o diversas decisiones en poco tiempo mira hay un proceso que yo sigo eh, a la hora de tomar decisiones difíciles y lo primero lo primero es que yo me pregunto cuál es el objetivo cuál es el motivo Ok, cuál es el motivo de esa decisión por ejemplo si involucra a otra persona ando yo buscando humillar ¿O ando yo buscando ayudar a esa persona? ¿Ok? A la hora de yo tomar una decisión difícil, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿que ¿por qué yo quiero tomar esa decisión? ¿Para humillar a esta persona o para ayudarlo? ¿Ok? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estoy yo tomando esa decisión? Lo otro es, es que yo me aseguro de que el problema valga la pena discutirlo. ¿Ok? Si yo voy a discutir un problema con alguien, si yo voy a tener una discusión, yo tengo que asegurar de que el problema vale la pena discutirlo. Eso es lo primero o lo segundo que hago. Okay. ¿Realmente importa o puedo yo dejarlo pasar? ¿Realmente importa esto o puedo yo dejarlo pasar? Yo considero eso. Decisiones difíciles. ¿Ok? Sé específico. ¿Ok? Sé específico. No tires pullas. Ok, a la hora de tomar una decisión difícil. No, porque aquí, aquí hay gente. Aquí hay gente. Tú sabes cómo es. Tú sabes que aquí hay gente que que hey, mira aquí, allá. Me entiendes? No tires puya. No, 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 no. Sé directo. Llama a la persona directo, uno a uno. Claro. Y, a, y habla del problema. De acuerdo. No tires puya. No estés no esté mandando indirectas. No estés mandando indirecta, Ok. Eso es si vas a resolver Decisiones o problemas difíciles, ok? Yo, yo hice un live hace un tiempo atrás, unos días atrás, donde yo hablaba de esto, Jesús, ok? Y yo trato de ver cuál es la parte negativa y la parte positiva de mi decisión. Cuál es el impacto que va a tener en mí y en las demás personas. Yo me enfoco en eso, ok? Y qué hacen esa decisión difícil? Por qué es difícil? Okay. ¿Por qué es difícil? Porque estoy andando en contra de mis valores. ¿Ok? Si viola mis valores, ya tú sabes que yo no la voy a tomar. ¿De acuerdo? Conscientemente, conscientemente, porque todos cometemos errores. ¿Ok, Jesús? Todos cometemos errores. Pero conscientemente tú y yo debemos hacer un esfuerzo todos los días de tomar las mejores decisiones posibles, aún así sean difíciles. ¿Ok? Ok, entonces es importante eso. Muy, muy importante. Siempre, siempre, siempre poner tus valores. Tu filtro debe ser tus valores, tus principios. Mis valores y principios deben ser el filtro. Si no pasa por el filtro de mis valores y principios, por más que me duela, yo debo decidir en contra de eso. Porque nada que viole tus valores y principios debe tú ponerlo en juego. Nada, absolutamente nada. ok. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Focus de éxito. ¿Qué no debe faltar o qué no puede faltar en una sesión de coaching para ayudar a cambiar a alguien? ¿Ok? Eh, para ayudar a cambiar a alguien que lo quiere hacer, pero su programación lo limita. ¿Qué no debe faltar? Que tú pongas su agenda primero, eh, Focus. ¿Ok? Óyeme, como coach, el coaching no se trata de ti. El coaching se trata de la otra persona. Y el coach está allí para apoyar, para ayudar. Entonces, ¿qué no debe faltar en una sesión de coaching? El cuidado por esa persona. Tú debes tener cuidado de esa persona. ¿ok? Tú debes tener interés con que esa persona crezca. Tu enfoque debe estar en que esa persona crezca, en que esa persona se descubra a sí mismo. Eso debe estar en una sesión de coaching. En el momento que tú como coach quieras imponerte y quieras tú ser más importante que la persona con quien tú estás trabajando... Deja eso. Deja eso. Ok. En una, en una, en una sección de mentoría y de coaching, tú no eres importante. Tú estás trabajando con personas importantes y con cosas importantes, pero tú como coach, tú no eres importante. Tú no eres quien importa. Quien importa es la persona que está enfrente de ti. Y nunca debe faltar el cuidado, el cuidado. El día que tú no tengas cuidado por las personas que tú estás trabajando, debes dejar de ser líder. Debes dejarlo. ¿Ok? Que nunca te falte el cuidado. Que nunca te falte la empatía. ¿Ok? Que nunca te falte esa conexión con las personas. Que nunca te falte. En el momento que tú te sientas y que tú empieces a degradar a esta persona y empieces a pensar de manera negativa de las personas en quien tú trabajas, que tú empieces a decir, por ejemplo, en tu mente, óyeme bien, óyeme bien, Oye, pero este tipo sí es bruto. Misael no coge mano. Ya le he repetido la cosa 50 mil veces. Él no coge. Misael sí es bruto, mano. ¿Quién llame? En el momento que tú empiezas a pensar así, deja eso. Suéltalo. ¿Ok? Suéltalo. ¿Por qué? Porque tú estás degradando a las personas. Y las personas viven o se elevan al nivel de tus expectativas. ¿Ok? Al nivel de tus expectativas. Tú tienes que ver las personas. Como pueden ser, no como son. Tienes que verlos como pueden ser y no como son. Entonces, debes tener cuidado. Puede desafiar sin ofender. Se puede desafiar sin faltar el respeto. Se puede desafiar sin minimizar. Se puede desafiar sin degradar. Se puede desafiar sin humillar. Se puede desafiar sin poner al menos. ¿Ok? Entonces, desafía a las personas. Pero siempre demuéstrale que tú tienes cuidado de ellos. Okay. Siempre, siempre, siempre tienes que dejarle sentir que tú tienes cuidado de ellos. ¿ok? En el momento que te sientas ser el más importante en la relación de coaching, tú estás haciendo el trabajo incorrecto. Tú no importas. En una relación de coaching, tú no eres el importante. La persona que está enfrente de ti es lo importante. Y tu enfoque no debe estar en ti. Tu enfoque debe estar en esa persona. Y tú debes darle lo mejor de ti siempre. Traer lo mejor de ti sin juicio, sin sin sin, sin prejuicio, nada. Traer lo mejor de ti siempre. ¿Ok? Y cuando terminas, no juzgues. ¿De acuerdo? Espero que eso te ayude. saber quién tiene más tiempo aquí. Eh, Daniel Herrera dice mi hermano Misael cuéntame qué pasa con las personas que no sueñan ni corren metas en la vida son frustrados son personas frustradas son personas amargadas porque nosotros no fuimos diseñados para eso nosotros no fuimos diseñados para eso si tú miras el diseño de Dios Dios hizo al hombre para que dominara óyeme bien para que domine So está en nuestra naturaleza crecer, avanzar, desarrollarnos. Dios le dijo al hombre: Dios le dijo al hombre, multiplícate, fructificar, llenar la tierra. Entonces nosotros fu tenemos en nuestro ADN, está en nuestro ADN, desarrollarnos, desarrollarnos. ¿Me entiendes? Desarrollarnos, desarrollarnos. Y el que no sueña no tiene razón de vivir. Ok. Quien no sueña, no tiene razón de vivir. Simple como eso. ¿Tú sabes por qué los niños crecen? ¿Tú sabes por qué los niños crecen? Porque los niños se pasan, los niños se pasan toda su vida o toda su niñez diciendo cuando yo sea grande, cuando yo crezca, yo voy a tener, cuando yo, cuando yo llegue a tal edad, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo soy, yo seré, yo seré, yo seré y se la pasan soñando y por eso crecen. Por eso crecen, por eso se desarrollan y llega un punto en nuestra vida. Yo no sé cuándo es que llega ese punto en nuestra vida donde nosotros ya nos conformamos y decimos no, yo no lo voy a lograr. Pero nos pasamos años y años y años en nuestra niñez soñando. Soñando. Ok. Tú debes soñar porque el que no sueña no tiene razón de vivir. Escucha a un niño, escucha a un niño hablar. Escúchalo hablar para que tú veas lo que te estoy diciendo. El niño no te dice si algún día yo logro. No, 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 no. El niño te dice cuando yo sea grande. Óyeme bien, eso es seguro de que va a pasar. Eso es garantizar la mente del niño está garantizado de que va a pasar. Cuando yo sea grande voy a tener una casa de tal tamaño. Cuando yo sea grande tendré tal cosa. Cuando yo sea grande, seré un profesor cuando yo sea grande tal cosa. Sueña. Sueña. La Biblia es cara. ¿Entiendes? Sueñan sueños, tendrán visiones. Sueña. El que no sueña no tiene razón de vivir. Punto. Ok. Quien no sueña es un frustrado, vive amargado, porque, oye, ¿qué pasa? Cuando tú no sueñas, cuando tú no sueñas, hay un conflicto. Entre tu potencial y tu mente Tu potencial te dice Tú puedes, la mente te dice, no puedo El potencial te dice, yo soy grande La mente te dice, yo soy chiquito